0: Cześć, dzień dobry. Tu Jarosław Kuźnier. Człowiek, który chciałby porwać się do cyfrowego świata. Wprawdzie w dłoni ma długopis, przed sobą notatnik, ale także komputer i telefon. Mój mały cyfrowy świat. Ostatnio na Festiwalu Cyfryzacji sporo mówiliśmy o tym, jak algorytm zaczyna zmieniać nasze otoczenie. Jak inaczej dzisiaj wyglądają firmy, które dostarczają nam content wideo? jak inaczej działają firmy telekomunikacyjne, jak inne systemy płatności zaczynają krążyć wokół nas. Jak inaczej pracownicy i pracodawcy Mogą ogarniać swoją własną przestrzeń. Jakie inne możliwości każda z tych grup nagle ma. Jak otwiera cyfryzacja drogę tym, którzy do tej pory byli cyfrowo wykluczeni. Posłuchajcie, jak ten świat się zmienił. Jak inaczej będzie wyglądała telewizja przyszłości. Jak inaczej będą wyglądały płatności przyszłości. Rym zupełnie niezamierzony. I jak inaczej, jak inne role mają firmy telekomunikacyjne, które wiedzą już, czym dla nich i dla nas może być 5G. Witajcie! W cyfrowym świecie. Zamiast nocy muzeów może być noc innowacji. Celowo, na przekór, Festiwal Cyfryzacji tak się zabawia i słusznie. Za chwilę usłyszycie rozmowę o tym, czym jest innowacja dla każdego z nas i Was, widzów, także. Jak ona wygląda w Polsce, jak my tu w Polsce wyglądamy na tle Europy i na tle świata. Czy brakuje wiedzy, czy brakuje odwagi, czy brakuje pieniędzy? Czego tak naprawdę, żebyśmy byli jeszcze bardziej innowacyjnym narodem, jeszcze bardziej innowacyjnymi firmami, jeszcze bardziej innowacyjnym społeczeństwem? Moimi gośćmi już za chwilę będą Dominika Banaszkiewicz, Fundacja Digital Poland, szefowa Digital Festival. Marek Sowa, Capgemini, znawca sztucznej inteligencji. Bartosz Niedźwiecki, partner w EY. Myślę, Dominika, że im dalej w las innowacji, tym trudniej o niej mówić, bo każdy tak naprawdę, nawet jak tu pewnie przy jednym stole siedzimy, będzie miał inną definicję tego, czym ona dzisiaj jest.
1: To prawda. I no, innowacje tak w umysłach większości kojarzą się z czymś abstrakcyjnym, z wynalazkami, które nie za dużo mają wspólnego z rzeczywistością, a tak naprawdę innowacje są, czyli znaczy jesteśmy otoczeni tak, innowacjami. I to, co chcemy pokazać w ramach Nocy Innowacji, to właśnie to, jak blisko nas są i jak duży wpływ mają na nasze codzienne życie.
0: I to nawet nie chcę za bardzo, umówmy się, że nie będę za bardzo wracał do 2020 roku, ale wydaje mi się, że tak jak przed pandemicznym okresem, innowacja była czymś nowoczesnym, raczej dla młodych. My starzy, znaczy my starzy, możemy sobie stać z boku, tak? Mam poczucie, że w ten świat nowych technologii pokolenie Silver też śmiało weszło.
1: Tak, 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 zdecydowanie no, pandemia wymusiła na nas mhm. e, wszystkich to, że e, musimy odnaleźć się. W
0: każdym świecie. E, w
1: każdym świecie, tak, również w tym wirtualnym. E, no i niestety, jeżeli nie potrafimy, nie korzystamy z e, tych nowych narzędzi, to jesteśmy, e, pozostajemy wykluczeni, więc tutaj e, również to pokolenie Silver, mhm. e, jakie nazwałeś, e, musi, e, musi nauczyć się poruszać Trzymam płynie. się tego mądrego
0: słowa, bo, bo słyszałem też, że w ramach Silver y, 50+, plus to jest zupełnie inny świat, 60+, plus zupełnie inne potrzeby, 70+, plus inne potrzeby, 80+, plus, które też sobie świetnie radzi, jeszcze inne. Marek, dla ciebie innowacja to? Ja bym powiedział, tak naprawdę to jest proces, bo w
2: dalszym ciągu spotykam bardzo dużo osób, które rozpatrują innowacje, technologie, które mają już nawet czasem 50 lat. Mhm. I, i dla, dla bardzo dużej ilości osób oznacza to co innego. Dla mnie jest to podoba mi się hasło, nie rewolucję tylko ewolucję właściwie, tak? My...
0: Ale to się zmieniło gdzieś, bo kiedyś, jak nie wiem powstawał pierwszy samochód, no to mówiliśmy o rewolucji, ale dzisiaj no, powstają kolejne i one już ewoluują, nawet jeżeli jest tam więcej technologii niż y, mechaniki jako takiej.
2: Oj tak, no dla mnie przede wszystkim, y, nawet się patrzę tak, gdyby ktoś zatrzymał czas teraz, tu i teraz, powiedział, okej, okay, tu, tu, tu kończymy innowacje, to tak czy mamy samego materiału tego technologicznego na rozwój, na kolejną przynajmniej dekadę. Więc dla mnie to jest moja... Innowacja jest po prostu trend i nazwą na... na... Ciągły rozwój tak naprawdę, Jakbym powiedział, powiedział, no, weźmy kawałek technologii, którą mamy, dopasujmy do rzeczywistości biznesowej albo rzeczywistości społecznej, którą mamy teraz i spróbujemy wykrywać coś nowego.
0: Tak? Celowo nie przerwałem Markowi, ale myślę sobie, yy, myślę sobie yy, o takim momencie Marku, w którym innowacja, tak jak powiedział Marek, to technologia, ale przecież nie zawsze. Prawda? Nie, nie.
3: Znaczy, tam jest kilka do tego typu elementów zmiany. Hmm. Jest co najmniej kilka, tak? bo mamy całą warstwę, nazwijmy to technologiczną i to zawsze będzie się pojawiało, czasem to będzie rewolucja, czasem to będzie ewolucja, ale zmiana jest też oparta o ludzi. Tak? To, co oni robią, jak do tego podchodzą, czy oni podchodzą do tego z otwartą głową, czy podchodzą do tego absolutnie z przerażeniem, bo bez tych wszystkich elementów, czyli zarządzania zmianą, wprowadzeniem tych nowych elementów technologicznych, zarządzenia całą mentalnością ludzką. Tak, w całym tym procesie, to te ostateczne wyniki mogą być bardzo niesatysfakcjonujące. Nie zarządzenia
0: tak. przed zmianą, ani po zmianie. Chociaż akurat to trwa, ale tak naprawdę to ostatnie, po mówimy ostatnie, o przygotowaniu. To...
3: Ostatnie lata, poka- znaczy o, ostatni rok pokazał, hmm. że fizycznie za bardzo czasu na przygotowanie nie było, więc jak mówimy, że to pokolenie Silver, czy jakiekolwiek inne pokolenie, weszło dobrze w, w tą zmianę, no oni zostali w tą zmianę wrzuceni. tak I każdy musiał się nauczyć pływać bardzo szybko. Ale tak, no, w tak w idealnym świecie, tym procesem można zarządzić, przygotować ludzi na to, co ich realnie czeka, tak naprawdę powiedzieć, jakimi wyzwaniami gdzieś tam będziemy, z jakimi wyzwaniami będziemy musieli się zmierzyć. Mhm. I wtedy ludzie zaczynają troszkę myśleć bardziej na ten temat, ok, to czy w, bez wsparcia, czy to technologii, czy jakiegokolwiek innego, nie wiem, procesu nowego, bardziej takiego linowego podejścia, będziemy w stanie rzeczywiście dotrzeć tam, gdzie chcemy dotrzeć. I ludzie wtedy mają trochę bardziej otwarty umysł i tym realnie da się zarządzić. My to Dosyć dobrze widzimy, mhm. że dobrze przeprowadzony proces w tym zakresie, wprowadzenia zmiany, wprowadzenia całej tej otoczki technologicznej, może dać dużo lepsze efekty, jeśli to jest robione w taki sposób, że ktoś wie, gdzie wiosłuje i którymi wiosłami. Tak? Czyli zamieniamy strach na odwagę. Trochę tak. znaczy Odwagę i pokazanie, że to jest szansa dla każdego, mhm. kto realnie tam będzie... Rozumiem? Propagatorem tej zmiany, Rozumiem, tak? bo, bo jeśli będzie oponentem, no to to są przeważnie te osoby, które gdzieś po drodze bardzo szybko odpadną. Odpadną z takiej, W takiej naturalnej selekcji oni sami się gdzieś po drodze wyeliminują, mm. no bo nie będą czuli się komfortowo. Jak ktoś się nie czuje komfortowo, no to po prostu przechodzi w taki tryb obronny. A jak mm. przechodzi w tryb obronny, no to już no, odstaje od wszystkiego innego, Dobrze. co go otacza.
0: Czy możemy Dominika powiedzieć o tym, że są jakiekolwiek, albo znaleźć jakieś takie mm. główne trendy w innowacjach, które dzisiaj funkcjonują w Polsce, w środkowej Europie?
1: No myślę, że to pytanie jest zdecydowanie skierowane hmm. do dwóch tutaj panów, którzy są ekspertami w tym zakresie i no, też są po to, żeby podzielić się właśnie tą wiedzą. Ja właśnie tutaj... wykryliśmy
0: innowacje w naszym programie, jest hmm. dwóch hostów teraz, więc <grych> bardzo proszę. <grych> Marek, się... jak no... na patrzysz? Na, na, na,
2: na pewno jeżeli chodzi o trendy, yy, powiedziałbym, wszystko się opiera o ekosystemy danych na dzień dzisiejszy. tak? Mamy całą mnóstwo danych w firmach, w instytucjach yy, publicznych, które nie są wykorzystywane prawie do niczego. Tak? Kiedyś była analityka, big data, a teraz przysumują, mam całą mnóstwo informacji, całą mnóstwo danych, nie wiem jak ich wykorzystać. Teraz też, jeżeli chodzi o moc przerobową, jest tańsza niż kiedykolwiek, więc sztuczna inteligencja jest jednym z absolutnie wielkich trendów, zarówno po stronie przedsiębiorstw, jak i, jak i, jak i firm wewnętrznie, ale też tutaj w użytku publicznym. I kolejnym jest przede wszystkim jest wdrażanie technologii, które ułatwiają, które ułatwiają dostęp do, do zarówno, nie wiem, platformy typu low code, czyli właściwie może być deweloperem, nie umiejąc programować dobrze. Albo znaleźć tylko podstawy. Um, low albo no code wręcz. Tak, no prawda? tak. Mm. to znaczy, no, no jest jest, przejścia. Jest, tak, jest, to jest, to jest to właśnie to jest jakaś prawie. forma przejścia. <laughs> Ale ostatnio nawet się mówi o low code, no code, mm-hmm. sztucznej inteligencji. Gdzie, żeby małe i średnie przedsiębiorstwa jeszcze niżej, zaniżyć tą półkę wejścia. Więc to jest dla mnie. No i oczywiście wszystko dookoła, coraz więcej się mówi dokładnie też 5G, jak, jak zmieni. Mhm. Przemysł, ale też jak zmienić społeczeństwo podejście, tak? Więc to są dosyć duże, duże przejścia. Dla mnie tak czy wszystko się opiera o... Wymiany, wymiany danych. Tak? Coraz więcej spółek, coraz więcej firm um, staje się tak naprawdę agregatorem i wymiennikiem informacji.
0: Co fajne, zresztą w tym studiu właśnie rozmawialiśmy ostatnio z Bartkiem Puckiem, który te, m, gdzieś też próbuje ten technologiczny świat opisywać i to, co widać w y, niektórych firmach już, to dane tak, ale teraz y, jakość tych danych. Żebyśmy tak. żeby wszyscy w firmie mogli w ogóle rozmawiać o tym samym, to musi być wcześniej jakiś dział, który powie, to jest prawda, a to nie jest prawda, więc to jest sprawdzone i na tym pracujcie.
3: Nie? Czy Dzisiaj to może być dział, ja, za chwilę to będą wszystko robiły algorytmy, tak? No bo to są wszystko rzeczy, które są weryfikowalne. Ja może bym dodał kilka, kilka elementów tego, co powiedziałeś, bo dane jak najbardziej. Jak najbardziej się zgadzam z tym, że idziemy w kierunku takiej, powiedziałbym, hiperautomatyki. I to hiperautomatyki tworzonej przez użytkowników tego, co fizycznie jest tworzone. Tak? Czyli to już nie są wielokrotnie rozwiązania stworzone gdzieś przez jakieś przedsiębiorstwo gotowe do wdrożenia w danej organizacji, to jest bardziej platforma, której można używać do tworzenia czegoś pod siebie. Czyli nie musimy odkrywać Ameryki tam, gdzie ona już jest. To już jest jest taka bardzo hiperpersonalizacja rozwiązania pod pod swoje potrzeby, tak? Tam, gdzie dane, no to oczywiście wszystkie kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Tak? No coraz częściej teraz słyszymy, że jednak te ataki hakerskie się zdarzają, one są skuteczne. Biorąc pod uwagę ilość danych, które produkujemy, wrażliwość tych danych i fakt rozproszenia tych danych, no to też jest kwestia, która jest bardzo, bardzo kluczowa. Wspomniałeś o 5G. 5G też daje nam dużo więcej możliwości, jeśli chodzi o użytkownika. Tak? Takie z braku polskiego Słowa takie augmentation człowieka, mhm. czyli wszystkie kwestie związane z rozszerzoną rzeczywistością, wirtualną rzeczywistością, no to są obszary które dzisiaj są wykorzystywane bardziej przez pojedynczych może konsumentów, ale za chwilę będą wykorzystywane przez całe sektory. Coraz więcej jest udanych wdrożeń w rozszerzonej rzeczywistości czy wirtualnej rzeczywistości do zwiększenia no, skuteczności własnego mhm. biznesu. I to są obszary, które jak najbardziej wchodzą na, na salony i będą coraz bardziej popularne i wchodzą bardzo dynamicznie, nie? bo to się bardzo skrócił czas adopcji tych rozwiązań, biorąc pod uwagę nie wiem, dzisiaj, a 5-10 lat temu. Mhm. I to jak akurat o, o bardzo fajnych rzeczy. Mianowicie coraz
2: więcej przedsiębiorstw, coraz więcej e, osób zadaje pytanie mam całe mnóstwo technologii, gdzie ją zastosować w jaki sposób poszukiwać pomysłów e, optymalizacji w biznesie. Zauważymy wspomniałeś nawet Lin na samym początku. Tak? I coraz więcej przedsiębiorstw albo nawet startupów choćby nawet powstaje tylko po to, które ich zadanie nie jest dostarczyć technologii rozwiązać co problem, ale technologię albo innowacje dotyczące tutaj masz problem, dajesz nam e, odrobinę danych, albo dajesz nam odrobinę zrozumienia swojego świata biznesowego, tutaj masz problemy i teraz idź do następnych kolejnych pięciu, sześciu prowajderów e, software vendorów, albo e, innych organizacji, które dadzą ci rozwiązanie do tego. Więc tutaj też bym powiedział, że jest taki napęd zadawanie ciężkich pytań, tak? Okej, co następne, albo gdzie to (głos) zastosować?
0: Ale to to jak patrzę na festiwal i na to, co robicie w w, w tym digitalnym świecie, to nawet poszukiwanie dobrych słów polskich na nazwanie rzeczy, które się dzieją globalnie, to jest też jakieś wyzwanie, jakaś innowacja. Czy masz poczucie, że coraz łatwiej o tego typu innowacyjnych rzeczach rozmawiać tutaj w Polsce?
1: Z naszej perspektywy wydaje nam się, że że tak, ale, yy, ale, ale jest jeszcze dużo, dużo, mm. dużo do zrobienia i yy... No, niestety brakuje tutaj współpracy na wielu, wielu obszarach, chociażby jedną z takich blokad wskazywanych, jeśli chodzi o rozwój innowacji w Polsce, jest, jest, jest brak takiej zacieśnionej współpracy pomiędzy światem nauki a biznesu, tak? mhm. czyli tutaj ta komercjalizacja projektów nie jest na wystarczającym stopniu i no, cały czas to jakoś się nam opornie wychodzi, więc na pewno tych rozmów jest coraz więcej. Temat innowacji i potrzeby cyfryzacji innowacji mm. jest coraz częściej poruszany, ale, 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 ale nie jesteśmy jeszcze, ale jesteśmy jeszcze daleko, do, jeśli chodzi o, o, o Europę, o świat.
3: No to, co, to, co mówisz, to tak naprawdę jest kwestia bardziej systemowego problemu, nie? bo. Ten brak współpracy pomiędzy biznesem a światem nauki, no to tam już jest ogrywany przez, jak ja robię w tym 15 lat, to pewnie te 15 lat co najmniej ta dyskusja realnie się toczy. A jest wiele przykładów gdzieś na świecie, jak taki ekosystem powinien powstawać. Potrzebne jest dobre zdefiniowanie... W czym chcemy być dobrzy i co chcemy rozwijać, i to na poziomie krajowym. I to też trzeba gdzieś zgrać z tym, w co jesteśmy dobrzy. tak? Bo można powiedzieć i ogłosić, że tam będziemy produkowali samochody elektryczne, ale ani w automotywie, czy tam w motoryzacji nie jesteśmy bardzo. Ale już w bateriach silni. zaczynamy być. W bateriach tak. Ale trzeba gdzieś realnie znać swoje miejsce, bo od czegoś fizycznie trzeba zacząć. tak? Więc jeśli byśmy wiedzieli, gdzie chcemy być dobrzy, to wtedy też realnie można środki publiczne przesuwać do takich jednostek naukowych po to, żeby... Te badania podstawowe, które są drogie, są bardzo e, ryzykowne, bo mogą się w większości nie przypadków nie udać, można je wtedy finansować i dawać tą podstawę dla biznesu, żeby biznes później to na rynek przeprowadził. Nam trochę tego realnie brakuje, i przez to świat naukowy produkuje, bo produkujemy ciekawe rzeczy, tylko że realnie prawda, nie tutaj... do końca jest to zgrane z tym, co biznes potrzebuje i gdzie biznes się czuje silny mm. i, chce, i chce być. Tak? No bo na półkę produkować zawsze można. Nie?
1: No tak, właśnie tutaj takie głosy nas dochodzą, że, 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 że właśnie w Polsce bardzo dużo fajnych projektów powstaje, ale są one odkładane na półkę. I tutaj jednym też z takich problemów jest to, że motywatorem dla naukowca nie jest właśnie... Jest publikacja. Jest publikacja, tak? Są punkty, jest publikacja, a niekoniecznie właśnie poziom komercjalizacji, tak? Więc to jest też taka rozbieżność dosyć duża celów, tak? Pomiędzy biznesem a nauką.
0: Ale to też spore wyzwanie dla samej uczelni, bo jeżeli ona by myślała, wspomniałeś słowo startup, nie? W ten sposób, jeżeli mamy profesorów, mamy zespoły, które coś fajnego robią i pomyślimy, że wokół nich możemy stworzyć biznes w przyszłości i gdzieś ten inkubator tego może się wykluć na samej uczelni, to już jest łatwiej. Jeżeli jest jakiś średnim między tym, co dzieje się na uczelni, a tym, co może zadzieć się w biznesie, wtedy półka będzie mniejszym zagrożeniem.
3: No to jest taki model amerykański, mm. nie? który rzeczywiście pozwala komercjalizować wyniki tych, tych prac. U nas realnie jest bardzo dużo jeszcze takich regulacyjnych obostrzeń i, i żeby to się zadziało, to praktycznie naukowiec musi zrezygnować z kariery naukowej i iść do biznesu i zakładać biznes, co się dzieje i to bardzo dobrze, bo to myślę, że jest bardziej dynamiczna. Dla biznesu szczężka, dobrze. Kariery i Dla biznesu dobrze. Ale to jest niestety w dalszym ciągu wybór. To nie jest coś, co łatwo poporzenić w tym momencie na naszym podwórku. Myślę,
0: Dominika, czy na poziomie Fundacji Digital jesteście w, łatwiej wam zapukać do niektórych drzwi tych właśnie, które z poziomu państwa czy z poziomu uczelni mogą się otworzyć, żeby posłuchać, zrozumieć i, i zmienić, czy nie?
1: Z pewnością. Z pewnością i robimy to bardzo aktywnie. Jeśli chodzi o o efekty, to trzeba trochę tutaj poczekać. To są długie procesy, ale te rozmowy rzeczywiście są są łatwiejsze i, i częstsze.
2: Ja bym powiedział nawet tutaj, bardzo często to znaczy, ja mogę szczerze powiedzieć, zaraz po powrocie maja, maja taki, e, zaraz po powrocie do kraju z Irlandii e, e, miałem możliwość e, zrobienia wykładu na jednym z polskich uniwersytetów, mm-hmm. gdzie jeden z profesorów stał w trakcie wykładu i powiedział, proszę, języka Polskie to jest Polska uczelnia. <laughs> I nagle zdałem sobie sprawę, że właściwie nie znam niektórych nazw. W życiu, akurat z dziedziny sztucznej inteligencji po polsku. I dosłownie musiałem akurat z jednym z profesorów polskiej uczelni tutaj z Warszawy spędzić dosłownie parę godzin, przejść przez Żeby nie wykładać z tłumaczem na zawsze, tak. Tak? tak, więc tutaj jest, jest kwestia właśnie, jest z jednej strony dyskusji, ale ja bym nawet nie zaniżał tutaj wkładu, wkładu polskich uczelni. Znam osobiście historię mojego, mojego kolegi, który e, zaczął na Politechnice, na Politechnice Śląskiej studia, a teraz ma własną firmę robiącą jak szkielety dla e, dla, dla medycyny. Coś, co dla mnie osobiście po prostu jest, jest niesamowitym, niesamowitym progresem. Jak z się to mówię, nie byłoby tego właśnie, gdyby nie wsparcie samej uczelni. Tak? Bo mieć pomysł na biznes to jest jedno, ale mieć całe zaplecze naukowe dookoła tego,
0: co też jest fajne, że dzisiaj jak popatrzymy sobie na technologię, czy na, na innowacje, to one w sumie nie mają żadnej łatki, flagi, języka. Tak naprawdę są bar- mogą być w każdej chwili bardzo globalne. Egzoszkielety mogą jeździć od Dubaju po, po, i, po Dublin y, i być sprzedawane. I to myślę, ten, ten próg wejścia w technologię czy w innowacje też się bardzo, bardzo zmienił i
3: tak, znaczy Tak, my, my na co dzień nie jesteśmy świadomi, jakie rzeczy w Polsce się realnie dzieją. Tak? One może nie mają e, polskiego logo, ale w dalszym ciągu są realizowane przez naszych ekspertów tutaj. tak? Jak sobie pomyślimy, jak wielu specjalistów dzisiaj jest zatrudnionych w Polsce i rozwija technologię 5G, to są tysiące osób mhm. pracujących w R&D na najbardziej zaawansowanych technologiach, jakie są możliwe w tym momencie w tym obszarze. I to są specjaliści, którzy być może tam zostaną, a to są specjaliści, którzy, jest duża szansa, będą realizowali coś własnego, dającej się przewidzieć w przyszłości. Więc na pewno pewne rzeczy się dzieją. Dzieją się rzeczy dobre. One nie zawsze są od samego pomysłu przez wykonawcę i finansowanie realizowane z pomysłu. Polskim brandem, tak? ale w dalszym ciągu te fundamenty powoli, bo powoli, ale są tworzone, czyli zarówno kadry, jak i powoli też znaczące finansowanie, plus jakiegoś roz- rodzaju zachęty do prowadzenia tego typu działalności, no można powiedzieć, że wiosłujemy w dobrym kierunku, mhm. ale wolno.
0: Ale właśnie, a propos finansowania, bo ten pieniądz jest ważny tutaj, chociażby, żeby wystartować, żeby poczuć odwagę, żeby móc sprawdzić i ewentualnie zmienić ten kierunek, zrobić jakiś piwot? Czy m, zgodzicie się z tym, że coraz więcej nie tylko polskich pieniędzy także jest na rynku do tego, żeby wziąć, spróbować, przetestować, zaszaleć? To ja bym powiedział,
2: tutaj właśnie problem jest z przetestowaniem, mhm. bo bardzo dużo technologii jest, są technologiami drogimi jeszcze. Ja, ja zawsze mówię coś takiego, że technologie bez bizneskiej jest tylko hobby. Można to było skreślić słowo technologię, wpisać innowacja. I tutaj jest w dalszym ciągu myślę, że dużo firm, dużo osób, które mogłyby naprawdę mieć niesamowity potencjał, właśnie się zaczynają na tym, co z finansowaniem, albo zaczynają robić technologię po to, żeby mieć w końcu byśmy to nazwali, a nie myślą tak naprawdę o tej wartości dodanej, co, co będzie później, następny krok. Więc e, myślę, że to jest, e, to jest trochę problematyczne. Tak? Po, I w jakiś sposób przekonać osobę, że mam pomysł, nie do końca jestem pewny, czy on na pewno wypali, potrzebuję tyle, a tyle, że, żeby, żeby przetestować. W Polsce w dalszym ciągu bardzo dużo, e, dużo e, takich inicjatyw jest no, tak? To znaczy może nie tyle, co stopowanych, ale właśnie projektowane na zasadzie, ok, gdzie tu i teraz, w mm-hmm. tym roku jeszcze dostanę zwrot z inwestycji, a nie za Serio? 3 do 5 lat. Tu i teraz.
3: To, wow. to, się, to się trochę poprawia. Znaczy, jak weźmiemy pod uwagę yy, ilość finansowania takiego mm-hmm. venture capital. No. Tak? Ostatnie 4 lata to jest wzrost w Polsce dziesięciokrotny. Mm-hmm. Tak? No to, to, to jest duża, e, duża przepaść, która została zasypana. Gdzieś tego finansowania było z 500 milionów euro na takie wczesnego, wczesnego etapu startupy technologiczne. Tak? Można powiedzieć, że to jest naprawdę dużo pieniędzy, tak? ale jak realnie sobie spojrzymy, że to był gdzieś jedna dziesiąta finansowania, które na całym świecie teraz zostało uruchomione w pierwszym półroczu tego roku, no to widać, że to jest kropla w morzu. Nawet jak weźmiemy taki parytet, nie wiem, PKB do tego dołożymy, no to Polska 0,7, a 0,1 tego finansowania, więc to nam rośnie, rośnie szybko, ale w dalszym ciągu świat nam ucieka, bo tego finansowania dzisiaj na rynku jest ogrom. I my jesteśmy dzisiaj w stanie sfinansować wczesny pomysł w takiej fazie zalążkowej, ktoś to realnie stworzy, będzie miał pierwszy proof of concept, będzie mógł pójść i próbować testować to na rynku, ale do skalowania wielokrotnie będzie musiał przemalować swój startup na amerykański, brytyjski, czy jakikolwiek inny, żeby to finansowanie na wzrost, i to taki wzrost, który zapewni sukces, a to są wtedy już procenty typu rośniemy 50%, i nie z roku na rok, tylko z miesiąca na miesiąc. Nawet nie z kwartału, dobra, e, tak, to, to to są tego typu finansowania, które dzisiaj są no, u nas niedostępne, mm. więc na pewno zrobiliśmy dużo, żeby można było zacząć. Teraz chodzi o to, że albo sami tutaj na własnym podwórku zapewnimy wystarczający poziom finansowania również tych faz późniejszych, albo, i to też jest możliwe, bo inne kraje też to robią, e, zrobimy na tyle mocny ekosystem i połączymy ten ekosystem mhm. z innymi światami, Że będzie taki żeby, venture. Mo- żeby, mo- żeby można venture. to było realnie wypychać w świat, bo to pozwala zrobić dwie rzeczy, tak? Zapewnić większe finansowanie, po drugie dostęp do rynków i klientów na innych na, na, w innych lokalizacjach i to jest, i to jest kluczowe, tak?
0: Czy poza tym, do, o czym mówiłaś Dominika, tą próbą połączenia, nie wiem, państwa, uczelni i biznesu, są jeszcze Jeszcze jakieś wyzwania, które dzisiaj, jak popatrzysz po innowacjach w Polsce stoją, są do załatwienia?
1: No myślę, że, że takim ważnym aspektem jest też to, co, co już troszeczkę padło dzisiaj, czyli ta kultura innowacji, czyli ludzie po prostu. Tak? To znaczy to, żeby... Ale ludzie użytkownicy,
0: czy ci, którzy nie, 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 wymyślają? Nie, ludzie,
1: tak, ludzie, którzy tworzą, którzy mhm. wymyślają. tak? To znaczy to, żeby innowacje w ogóle miały miejsce na każdym poziomie, nie tylko na właśnie tym wysokim poziomie wielkich wynalazków, mhm. ale też bardziej przyziemnych, takich bieżących potrzeb. No to ludzie muszą mieć Przyzwolenie na to, żeby eksperymentować, żeby testować, żeby robić błędy. Muszą być otwarci, muszą posiadać odpowiednie kompetencje, a wydaje nam się, że… no zresztą nie tylko nam się wydaje, tak, ale, ale badania tak pokazują, że, że jednak nam jako Polakom trochę… Tej, tych kompetencji brakuje, tak? Bo też myślę, że
0: tak jak wspominacie już któryś raz, całkiem słusznie, bo się z tym też zgadzam, że jeżeli my mówimy, bądź odważny i coś zrób, ale jak nie wyjdzie, no to u nas przegrałeś, No właśnie, nie? No właśnie to, to jest ta to porażka, jest To prawda? myślenie fail is to win, które tak. jest gdziekolwiek indziej na świecie, już nie, nie wspominając Izraela chociażby, gdzie właśnie nawet kolejna inwestycja jest robiona z kimś, kto wcześniej upadł, plus, dlatego to jest że plus, jest, to jest plus, bo się
3: nauczył. No, no właśnie, to jest bardzo
2: nauki, powiedzmy sobie szczerze. A ja do tego jeszcze dam odrobinę dumy. Mhm. Bardzo dużo firm, załóżmy w Polsce, powiedzmy startupy chcą replikować startupy z zagranicy, zamiast tworzyć, hej, ja tu i też jestem, jest coś takiego na świecie, jak sukces polskiego startupu. Je, da się to zdefiniować i trzeba być dumnym z tego. A, a rzeczywiście to, że jeżeli na przykład jakiemuś starymnym przedsiębiorcy pierwszy, drugi, trzeci nie wyjdzie, nie oznacza, że czwarty też nie. I, i cały, cały proces no bo też
0: jesteśmy w takim momencie, w którym jest kilka takich startupów, które są blisko takiego unicorna globalnie. Mhm. Nie wiem, czy to będzie Booksy, czy to będzie DocuPlanner, czy cokolwiek brainy. innego. Mhm. Prawda? I wtedy, no właśnie, no, choćby Brainly. I wtedy jakby też budowanie nawet naszego własnego, już wtedy polskiego, a nie tylko tego konkretnego startupu sukcesu na tym, może, może, może
3: otwierać drogę. Nie? Znaczy może i to się realnie dzieje, bo my powoli rzeczywiście gdzieś tą przedsiębiorczość, profesjonalizujemy. Bo ta przedsiębiorczość tam w Polakach zawsze była. Ona chyba jeszcze nigdy nie umarła tak do końca i my teraz mamy ekosystem, który profesjonalizuje to podejście, tak? Jak od pomysłu do prototypu, do pierwszego rozwiązania, do skali skali dochodzić, więc dużo wsparcia jest teraz dostępnego, nawet tak jak tu dzisiaj siedzimy, no to realnie ten ekosystem widać. Widać, że to się zmienia. Coraz więcej jest dostępu do osób, którym się realnie udało, bo to też gdzieś w tej mentalności jest, że ci nowi przedsiębiorcy, oni chcą się dzielić tym swoim sukcesem i tym, co gdzieś po drodze zrobili, jak zrobili, gdzie się pomylili, co naprawili. I to jest bezcenne, no bo tak naprawdę sukces z tej chociażby lokalizacji w Stanach, w Silicon Valley, on jest zbudowany na tym, że po pierwsze byli ludzie, którzy mieli duże marzenia, im się realnie udało to zrobić, Oni tam fizycznie zostali, bo to jest kluczowe, żeby po prostu z tego ekosystemu nie uciekać. I reinwestują dalej. Tak. Chociaż, I to są te
0: kroki. I to reinwestują też wiedzę, bo tak jak ostatnio zresztą nawet w tym samym studiu i siedział tam, gdzie Dominika ze Stefanem Batem rozmawialiśmy, to ten moment, w którym on mówi ja dzisiaj potrzebuję, już technologia, możemy ją sobie rozwijać, potrzebuję cudownych ludzi z innych biznesów, które są na moim poziomie albo na tym poziomie, do którego ja chcę dojść. I co mnie cieszy jako lidera, że oni dzisiaj są ze mną, słuchają, patrzą, dają mi z siebie, ale w którymś momencie odejdą i będą zakładali własne biznesy i tak. będą tą kulturę nieśli dalej. I w ten sposób poprzez takie pączkowanie będziemy, będziemy budować nowe, nowe firmy. Nie?
2: Ja bym powiedział, taka społeczna inwestycja też trochę, tak, bo to e, załóżmy dla, dla mnie bardzo ważnym jest pokazywanie możliwości, choćby nawet studentom. Mm-hmm. Tak? Bo student mówi, ok, pójdę studiować informatykę, analitykę danych. I studentka. O, studentka, to <laughs> się, tak, przepraszam, także rzeczywiście i studentka. E, więc zadając sobie pytanie, co jest następne? A widząc kolejny sukces, albo widząc rzeczywiście, że mogę, yy, yy, patrzy się tutaj, nie wiem, właśnie na jako system startupów, mogę dostać dofinansowanie na badań, albo, yy, albo dołączyć do jakiejś do jakiej firmy, która rozumie się tymi technologiami, też będzie napędzało. Tak? Okay, nie muszę być kolejną osobą, która. Będzie miała tylko technologię i nic więcej. Albo albo tylko dyplom i będzie się co następne, tak? I ja myślę, że to jest właśnie też taki dosłownie inwestowanie w kapitał społeczny bardziej niż tylko technologiczny.
0: Ale to myślę, że to jest też ta rola, którą wy spełniacie dzisiaj, nie? Bo jak mówimy sobie o nocy innowacji, okej, to jest raz w roku, ale tak naprawdę wasza działalność jest całoroczna. Jakby cały czas bycie, pokazywanie, edukowanie, otwieranie ludzi do podejmowania odważniejszych decyzji albo też pokazywanie, w którą stronę to idzie.
1: Tak, tak. No i chcemy też oczywiście jedną z takich idei Nocy Innowacji jest też to, o czym wspominał Bartosz, czyli pokazywanie tego, że Polacy potrafią, że już się wiele rzeczy dzieje w Polsce, o których często nie mamy świadomości. Właśnie chociażby dlatego, że nie są one pod tym polskim brandem, tak? A jesteśmy w tym świetni. Więc chodzi o to, że Chcemy pokazywać miejsca, które są innowacyjne. Chcemy pokazywać miejsca, w których są tworzone innowacje właśnie tutaj u nas przez Co kolegów. też
0: myślę, ale podejrzewam, że taki był zamysł na tej kontrze, kiedy noc zwykle nam się kojarzyła z nocą muzeów, ale dzisiaj mówimy o nocy innowacji, czyli o czymś takim, co, co jest raczej tam niż, niż, niż tam, nie?
3: Bo to trzeba zbierać, tak? Trzeba hmm. zbierać i pokazywać, bo no, chociażby teraz takim najbardziej wartościowym startupem europejskim jest Klarna. Klarna jest realizowana przez Polaka. Polaka, Choć w Szwecji. Choć w Szwecji. No i to jest to, to, co realnie pokazuje, że mielibyśmy wszystkie, ale absolutnie wszystkie argumenty, żeby zrobić to lokalnie.
0: Tak, choć pamiętajmy, że tam jest fajna historia emigracji ojca, dziecko, które wychowuje się tam i robi swoje. Tak, ale
3: chodzi o to, że my fizycznie dzisiaj możemy patrzeć na innowacje w skali powiedzmy makro, czyli cały ekosystem, wspierania, badań i tak dalej, możemy też patrzeć na innowacje w skali mikro, tak. gdzie realnie każde dzisiaj przedsiębiorstwo, myślę, że po zeszłym roku, dokładnie wie, że nie ucieknie mhm. i musi realnie to robić. Teraz się zastanawia, jak. My robiliśmy trochę badań w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, różne branże, różna skala. Ja się zawsze uśmiecham, bo jestem w stanie zgadnąć z 5 na 6 tych głównych stoperów innowacji w danym przedsiębiorstwie, bo one są zawsze takie same. A to zawsze człowiek? One są zawsze takie, one są wokół człowieka, tak? Przeważnie to jest, i to kolejność trochę przypadkowa, ale <gry> przeważnie tak to wygląda. Nie mam czasu, mhm. jako pracownik, żeby pracować nad takimi rozwiązaniami. To, co powiedziałeś wcześniej, To jest ryzykowne. Jak mi się uda, to mnie będą nosić na rękach. To wszyscy będziemy wygrywać. Jak przegramy, to ja przegram. To jest jest trzecia rzecz. To jest trzecia rzecz, która też się pojawia na poziomie pracownika. Jak ja wymyślę, to mój szef zabierze i on będzie, że tak powiem, laury laury zbierał. Czwarta rzecz to jest nie wiem jak. Nie wiem fizycznie jak. Ja mam pomysły, ale nie wiem jak to realnie zrobić. I nie mam zasobów wokół siebie, żeby to fizycznie udźwignąć, a jak nie, ma, nie wiem jak udźwignąć, to najlepiej nie będę robił. Mhm. Tak? I czwarta rzecz to do, co do zasady, a co ja będę z tego miał, bo człowiek jest co do, co do interesowny. I te pięć rzeczy pojawia się zawsze. We wszystkich przedsiębiorstwach, w których pracowaliśmy czy to nad kulturą innowacji, czy wprowadzaniem jakiegoś rodzaju właśnie zarządzania zmianą, te pięć tego typu elementów występuje zawsze. One mogą tam troszkę inaczej być opowiedziane, ale co do zasady to jest to. I teraz, jeśli my fizycznie chcemy, żeby te nasze przedsiębiorstwa szły w tym kierunku, w którym one same chcą iść, to są rzeczy, które realnie trzeba zaadresować. A wydaje się, że nie są to jakieś rokoce. Ale one nie są trudne. Znaczy, one realnie nie są trudne, bo jest... Ileś inicjatyw, które wdrożone tak naprawdę będą adresowały większej rzeczy. I one absolutnie nie przewrócą finansów przedsiębiorstwa, a mogą dać rezultaty, które będą zaskakujące. Tutaj jeszcze jedna
2: ważna rzecz jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o samo oczekiwanie też przedsiębiorstwa, tak? bo innowacje nie zaczyna się na poziomie PowerPoint'a.
0: Taki pracownik... Ale mus... Excela już tak. A, jest... a, to...
2: O, nawet, nawet machine learning na Excelu, więc... A, ale nie, dosłownie bardzo często jest tak, że ok, przychodzi szef i mówi, słuchajcie drodzy pracownicy, musimy wymyślić coś nowego, tak? Zbliża się koniec kwartału, zbliża się koniec roku, musimy wymyślić coś nowego, tak? I zróbmy sobie godzinne, tygodniowe spotkanie przez miesiąc czasu coś nowego wyopracujemy. Prawda jest taka, że większość tych najlepszych pomysłów, no nie powstało w salakach konferencyjnych, aby nie powstało no, właśnie przed PowerPointem, czy tam Excelem. Tylko na spacerze. Na przykład. Na przykład, <laughs> tak? Ktoś, ktoś, albo na kawie, ktoś, mhm. ktoś z kimś porozmawia, masz problem, tak. ja mam kawałek kogoś, kto coś wie, i tak dalej, porozmawiamy, pomyślimy. Więc cały ten, myślę, że to też jest kwestia takich oczekiwań, że, wo, wobec pracownika, tak? Ale przepraszam, ale, no jest,
3: sum... przepraszam. Mhm. Znaczy, ja tutaj, nawiązując trochę do tego, trochę na naszym przykładzie i jako i tak, bo my też realnie gdzieś przechodziliśmy dosyć dużą, dużą transformację, i my w tym zakresie zrobiliśmy prostą rzecz. Tak? My realnie pozwoliliśmy naszym pracownikom być przedsiębiorcami i zakładać startupy wewnątrz organizacji. Czyli jeśli masz pomysł, jaki on by realnie nie był, po pierwsze się nim podziel, Jak się nim podzielisz, to on jest do ciebie przypisany, ty możesz stać się takim wewnętrznym CEO startupu, my go sfinansujemy wewnętrznie, ty jesteś za niego realnie odpowiedzialny, on jest wielokrotnie bardzo dobrze zwalidowany już na rynku, bo on pracuje z klientami, on widzi te potrzeby, on wie dlaczego ten pomysł fizycznie do niego przyszedł i jeśli on go zrealizuje, będzie też czerpał korzyści z takiego quasi-equity, nazwijmy to w, takiej, w takim przedsięwzięciu, ważności organizacji. Się
0: pojawia bardzo często gdzieś tam, zaczynają się te lampki palić w działach HR, bo tylko wtedy jesteś w stanie przytrzymać fajnych pracowników, Oczywiście. jeżeli dasz im tą swobodę. Tak? To jeżeli jest... właśnie, widzę to często po w finansowej, już chciałem mówić fintechowej, ale to właśnie tam tych innowacji jest trochę, kiedy pozwala się tym najlepszym właśnie zamyka. a nawet ich się wyrzuca poza budynek banku specjalnie, no, i razem popracowali to jest jeszcze i lepsze, coś, żeby
3: nie? korporacyjne przeciwciała nie zabiły
1: tutaj nowego
3: przedsięwzięcia.
1: Ale jedno to
0: jest to, o czym, o czym mówiłeś, czyli cała ta kultura stoję przy kawie, robię coś, ty stoisz przy kawie, robisz coś, zrobimy coś trzeciego, ale druga rzecz to jest też to, żeby właśnie były takie, takie momenty, niech to będzie noc lub, lub, lub cały rok, kiedy jesteśmy w stanie też o tym pogadać, nie? pokazać pewne rzeczy, które się Tak, i sobie
1: też sprawę z tego właśnie, że te innowacje powinny odpowiadać na potrzeby, które, które, które nas dotyczą. Tak? To nie jest coś, co jest zupełnie oderwane od naszego otoczenia, tak? tylko że jesteśmy nimi otoczeni. Więc w Nocy Innowacji chcemy pokazywać całe spektrum różnych projektów, różnych miejsc, które no właśnie pokazują różne oblicza tych innowacji. Mhm. Tak, że z jednej strony mówimy o sztuce, z drugiej strony mówimy o fabrykach, tak? oczywiście, a z trzeciej strony mówimy yy, o yy, kodowaniu.
3: Kodowaniu na przykład. Ludzie, tak. ludzie potrzebują inspiracji i to w wszelkiej maści. One absolutnie mogą być oderwane od tego, czym oni się zajmują i tak dalej. Ja mogę się podzielić jednym przykładem takiej wewnętrznej innowacji, nad którym yy, no już skończyliśmy w tym momencie pracować, a pochodzi od ludzi, którzy na co dzień zajmują się audytem, tak? czyli powiedzmy yy, czymś, co i teraz nie chcę tutaj źle o audycie mówić, ale bardziej, no nie kojarzy się z kreatywnością, bo to się źle kojarzy. Tak, kreatywna kontrolę, księgowość tak. źle się kojarzy, prawda? A tam realnie, przez uczestnictwo w różnego rodzaju eventach, startupowych, demo day'ach, gdzie po prostu zobaczyli, co jest możliwe, dwie koleżanki stworzyły wewnętrzne rozwiązanie, wewnętrznego tłumacza, który tłumaczy naprawdę lepiej niż Google Translate. I tłumaczy wewnątrz... Się i, tłumaczy, się na i, tłumaczy, I tłumaczy wewnątrz naszej organizacji, bo się albo algorytm uczył na dokumentach, które my przez lata stworzyliśmy i i dodatkowo możemy to robić u nas wewnętrznie, a nie gdzieś realnie w chmurze, żeby klienci się nie obawiali, że ich dokumenty jakkolwiek, gdziekolwiek są. Więc w tym zakresie to jest bardzo doskonały przykład, że na co dzień one nie miałyby czasu czy nawet chęci myśleć o tego typu rzeczach, ale przez fakt, że stworzyliśmy i są tworzone różne możliwości zobaczenia, co jest w ogóle możliwe, hmm. bo jak człowiek nie wie, co jest możliwe, to też nie myśli, jak to można zastosować gdzieś, gdzieś indziej. Tego typu działalność jest bardzo bardzo potrzebna, no bo ona inspiruje, a bez tej inspiracji o innowacjach nie ma mowy. Nie?
0: Jako Camja Mini wchodzicie w Noc Innowacji Bo?
2: Dla nas głównym priorytetem jest rzeczywiście pokazanie... Polski jako miejsca, gdzie można rosnąć jako, jako osoba, tak? Ale
0: wam, firmie, która jest globalna, i chcecie ją jakby te polskie sukcesy pokazywać globalnie mówiąc, słuchajcie, nam się udaje? Też, mhm.
2: też. No i powiedziałbym też, nawet nie tylko globalnie, ale też dla Polaków, tak, mhm. wewnątrz, wewnątrz, kraju, gdzie na przykład my spędzamy bardzo dużo, bardzo dużo czasu pokazując my, zarówno na polskich uczelniach, jak, jak i współpracując z młodzieżą, że Fajnie jest zostać tutaj, fajnie się uczyć w kraju i można osiągać naprawdę namacalne, fajne rzeczy. Nie wa- niezależnie, czy jest to po stronie technologii, albo nawet, jak wspomniałeś, o sztuce. Mhm. Tak? Zeszłoroczne tak. sukcesy, sztuczna inteligencja tworząca sztukę. Mhm. Więc tutaj jest naprawdę całe mnóstwo różnych, różnych możliwości rozwoju. I dla nas przede wszystkim to jest pokazanie tym, e, nazwijmy to rocznikom, tak, mm-hmm. dopiero wchodzą do świata biznesu. Słuchajcie, macie dla siebie miejsce tutaj. Wiadomo, no my, my jako mi mamy zarówno technologię, mamy digital e, transformation, mamy też stronę operacyjną, gdzie, gdzie wspieramy, zresztą firmy z, z prawem typu HR, z finansami i tak dalej. Ci ludzie też chcą, tak jak wspomniałeś, chcą być częścią tego tej zmiany e, technologiczną. Chcą być mieć to namacalny wpływ no, na, 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 co, na tą firmę, tak? I, I to myślę, że to jest tak naprawdę właśnie fajne, bo osoba przychodzi, osoba przychodzi na taki festiwal i nie czyta o, w internecie, nie czyta e, albo ogląda jakimś sukcesie, właśnie w Stanach, tylko, tylko krawie, że dosłownie dotyka. może namacalnie spojrzeć i, hej, mogę być częścią tego. Mhm. Mogę być częścią, e, kto wie, może to jest nas naukowiec, może to jest artystka, która absolutnie zrewolucjonizuje jakąś dziedzinę. Jasne,
0: bo właśnie tak nawet jak spróbujemy sobie znaleźć te dziedziny, właściwie każda dzisiaj jest otwarta na to, żeby coś tam pozmieniać. Niby prosta rzecz, ale znalezienie, no przecież są tłumacze, ale znalezienie tłumacza, który jest spersonalizowany na nasze potrzeby, just like that.
3: Tak, i to są kwestie, które się będą pojawiały. My w takim tradycyjnym biznesie, który mamy, gdzie mamy doradztwo biznesowe, doradztwo podatkowe, doradztwo finansowe, my dzisiaj zatrudniamy 25% 25% z wszystkich ludzi, czy to są setki osób, czysto związanych z technologiami. Mamy laboratorium sztucznej inteligencji, IoT, cyber security, zatrudniamy hakerów, którzy gdzieś włamania przeprowadzają na zlecenie i tak dalej. To są rzeczy, które się dzieją i które my też realnie chcemy, żeby ludzie byli świadomi, że w wielu miejscach można to robić, bo to jest inny profil klienta, to jest inny profil projektu jako takiego i ważne jest, żeby ludzie mieli świadomość, że tego typu rzeczy można robić tutaj, że można robić naprawdę. Z, e, na ciekawych projektach w dużej skali, a przy okazji można zdobyć dużo praktycznego doświadczenia, a, które później można wykorzystać już na każdy z możliwych sposobów. Myślę, czy co że to też jest czy.
0: Jest Potrzeba tego pokolenia, nie? Czyli mogę coś robić globalnie, mogę coś robić na fajną skalę i jednocześnie mogę się czegoś nauczyć, bo dzisiaj nie jestem w mojej firmie przywiązany od początków
3: moich dni do mojej emerytury. Tak, tak. No i, i mogę coś zrobić. Dużego szybko, no, mm-hmm. to mniej więcej no to też jest ta. Świat nie czeka dzisiaj, to ta, prawda. Ta, 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 ta <laughs> co też zakładam, w czasie nocy
0: innowacji będzie widoczne, Że nie, nie czekamy, musimy to robić tu i teraz.
1: Tak, zdecydowanie. Naszym e, motem są, e, e, powiem tak, górnolotnie, są słowa e, e, wzięte z książki e, Luisa Karola, mm-hmm. e, e, czyli po drugiej stronie lustra, lustra e, kontynuacji Alicji w Krainie Czarów, gdzie e, właśnie zdyszana czerwona królowa powstała. Alicji, że y, no właśnie musimy biec y, y tyle, ile mamy tchu. E, 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 musimy, musimy biec coraz szybciej, żeby pozostać w tym samym miejscu. Tak? E, I to jest trochę tak, e, tak jak my to widzimy, tak? tą sytuację, w której jesteśmy, czyli e, nie możemy e, stać w miejscu, bo jeżeli będziemy stać w miejscu, e, to się cofamy, tak? to zostajemy, e, jesteśmy zagrożeni wykluczeniem. E, także bez, e, bez dokształcania, bez nauki, bez podnoszenia kompetencji, e, niestety, ale 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 możemy wypaść z obiegu.
0: To szybciej niż kiedykolwiek. Ale jak dokładnie będzie wyglądała ta noc? Gdzie będzie można złapać te innowacje i zobaczyć?
1: W całej Polsce mamy ponad kilkanaście miast, które zaangażowały się, ponad 70 partnerów. i Jakie to będą miejsca? Bardzo różne. Od właśnie centrów R&D, przez jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje, parki technologiczne, no i oczywiście przede wszystkim w dużym stopniu uczelnie.
0: Fajnie, to już wiem, gdzie się spotkamy i tak yy, słuchając tego, tej opowieści o robocie, który maluje swoje, to, to w tym studiu nagrywaliśmy opowiadania przygotowane przez sztuczną inteligencję na bazie opowiadań Olgi Tokarczuk. I kiedy wysłaliśmy jej to, żeby przeczytała, co sztuczna inteligencja zrobiła z jej sztuką, Olga mówi nie, to fajne, to się na Nobla nadaje. I rzeczywiście poszło w świat. Największe wyzwanie miało z kolei, mieli nasi lektorzy, żeby to przeczytać i wysłali w trakcie tego czytania sms-y mówią, że muszą się poddać tej technologicznej narracji, bo inaczej, inaczej jest to niezgodne, ale zabawa rzeczywiście fajna. Nie ma granic właściwie, patrząc dzisiaj po innowacjach. Nie?
2: Znaczy ja powiem szczerze, na przykład u nas w laboratorium sztucznej inteligencji w Krakowie mamy coś takiego, że bardzo często jest, za, nawet jeżeli pracownicy chcą być częścią projektu, to przychodzą, mówimy, nie musisz się znać technologii, ale pokażę, chcemy was zainspirować. Ja wziąłem to samo, to wziąłem ten, ten to samo i zacząłem patrzeć się my, z stu, studentami, studentkami, ale też z rodzinami. I dosłownie, jak się pandemia zaczęła, zacząłem wysłać taki mailer do, do dużej ilości osób, zresztą nawet na, na szkoleniach też było, jak robili, gdzie mówię, sztuczna inteligencja do zabawy z rodziną. Weźcie macie listę tutaj, załóżmy, nie wiem, 15-20 różnych narzędzi, nie musicie znać i dosłownie malujcie obrazy z rodziną, wirtualny, wirtualny kompozytor, generowanie głosu i tak dalej. I słyszę, że bardzo, bardzo dużo osób, akurat tutaj pani prezes, jeden z, z największych polskich spekt, wysłała dosłownie do mnie e-mail i mówi dzięki dosłownie spędziłem weekend z dziećmi przechodząc przez kolejne ćwiczenia razem, w tym ćwiczenia, no, ucząc własny, własny moduszu, inteligencji, Was sztucznej inteligencji, być własnym kompozytorem i tak dalej. Ja mówię, to jest fajne, bo ludzie niekoniecznie muszą się uczyć technologii po to, żeby uczyć się technologii, ale a... Zainspirować. Ten,
0: tak, albo
3: żeby ją zrozumieć wtedy, ten strach, o którym mówiliśmy na początku, będzie mniejszy. Nie? Więc... Nie, no, temu, temu realnie trzeba przeciwdziałać. Tak? Hmm. Trzeba złożyć, przygotować podłoże na to, że jeśli realnie później, czy to właśnie młody człowiek, który gdzieś kiedyś miał taką interakcję z, czy to z kodowaniem, czy z jakimś narzędziem, zobaczył, co to jest, moż- czy, czy to jest możliwe, no to okej, okay, łatwo dzisiaj gdzieś w takim masowym przekazie pokazać młodzież, nie wiem, sport, jakieś inne aktywności, technologie trochę trudniej, bo tej technologii realnie trzeba dotknąć, to można kogoś tam wysłać na jakiś hackathon, można jakieś warsztaty, tego typu rzeczy. My osobiście, Ja osobiście widziałem taką najbardziej ciekawą interakcję u nas w organizacji, jak zorganizowaliśmy dosłownie kurs w jednym z naszych laboratoriów, kurs kodowania dla dzieci, żeby programować roboty. No, ilość zabawy, ilość uśmiechu i takiej ekscytacji tym wszystkim była tak duża, że jeśli, mówię, jeśli jedna z tych osób gdzieś tam kiedyś będzie się tym interesowała, no to to jest to, co myślę warto robić i bardzo dobrze, że tego typu inicjatywy myślę, się pojawiają.
0: I jeśli jeszcze dowiemy jej, że za tym wszystkim stoi matematyka, więc żeby nie lekceważył mhm. a lub nie lekceważyła, to, to, to wszyscy będziemy wygrani. Dominika, Marek, Bartek, bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Wiemy, gdzie się spotykamy. Korzystajcie, szanowni Szanowni widzowie z tej nocy, jak mówiła Dominika, w kilkunastu miastach w całym kraju, więc czujmy się dopieszczeni poprzez innowacje. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Jeżeli chciałbyś, a zachęcam do tego bardzo skomentować to nasze spotkanie, dorzucić własną definicję innowacji, zapraszamy serdecznie. Czy to będzie YouTube, czy to będzie wersja podcastowa, w każdej chwili możesz zostawić swój komentarz. Pomoże mi przygotowując się do kolejnych audycji mam nadzieję spotkamy się także z Tobą, widzu szanowny, na Nocy Innowacji. Do zobaczenia.